0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Saludos, les habla Dori Toribio desde Washington. Tranquila mujer, tranquila. Donde no tenemos muy claro qué va a pasar con la histórica reunión entre el presidente de Estados Unidos y el líder de Corea del Norte, prevista el 12 de junio en Singapur. Que no más Singapur. Pero bueno, primero fue un sí muy romántico entre Donald Trump y Kim Jong Un. Sí. Seguro. Después un quizás, quizás Después un uy qué feo se está poniendo esto ¿Qué feo es? Hasta que llegó la cancelación desde la Casa Blanca no, no entiendo nada Para volver de nuevo a ser un quizás, quizás. Con más incertidumbre quizás. Todo en la semana número 70 de Donald Trump en la Casa Blanca Los hilos de Washington Con Tori Toribio Desde que Trump anunció el 10 de mayo de este año, que aceptaba reunirse con Kim Jong-un por primera vez en la historia, todo parecía ir como la seda. Ambos querían celebrar un momento muy especial para la paz en el mundo, dijeron. ¡Ay, qué bonito! Hasta que habló el nuevo asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, al con de la era Bush... Que sugirió en Face the Nation, en CBS, que Estados Unidos podría buscar el modelo de Libia para la desnuclearización de Corea del Norte. ¿Pero es un requisito que Kim Jong-un agrega a dar esos armas antes de dar cualquier tipo de concesión?
1: Creo que eso es correcto. Creo que estamos mirando al modelo de Libia de 2003-2004. También estamos mirando a lo que Él se refería
0: al plan de 2003, pero Pyongyang se lo tomó fatal por la evocación al sangriento derrocamiento de Muammar el Gaddafi ocho años después de que aceptara desmantelar su programa de armas nucleares. La palabra es nucelar. Así volvieron las tensiones.
1: El modelo libio no es un modelo que tenemos en todo cuando pensamos de Norte Queer. En Libia decimos. No había un acuerdo para mantener a Gaddafi.
0: Trump intentó desmarcarse de las declaraciones de Bolton diciendo que de modelo libio nada y dando seguridad a Kim Jong-un asegurándole que no se trataba de acabar con su régimen, <risa> sino de llegar a un acuerdo sobre la desnuclearización de la península coreana. Pero la desconfianza ya estaba sembrada. El New York Times publicó poco después que Trump había empezado a temer una humillación pública y estaba consultando con su equipo si tenía sentido seguir adelante con la reunión programada para el 12 de junio en singapur y así pareció confirmarlo poco después el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que subrayó que este proceso solo terminará como el modelo de Libia si Kim Jong-un no quiere llegar a un acuerdo. Estados Unidos no va a tolerar que el régimen norcoreano tenga armas nucleares y misiles balísticos, dijo. ¿Es una amenaza? le preguntó la periodista Martha McCallum en Fox News. Es más, un hecho, respondió Pence. Y esta fue la puntilla. El martes 22 de mayo llegó a la Casa Blanca el presidente Moon de Corea del Sur para intentar calmar las cosas. Y aunque antes de entrar aseguró a la prensa que había un 99% de posibilidades de que la reunión se celebrara, se encontró, al llegar al despacho Oval, Aún un Trump con muchas
1: dudas. Hay
0: grandes posibilidades de que no salga, dijo Trump por primera vez. Eso no significa que no salga en un periodo de tiempo, pero quizás no para el 12 de junio. Añadiendo después aquello de... Whatever will be will be, que básicamente significa eso de que lo que será será. Los hilos de Washington. La respuesta de Pyongyang no se hizo esperar. El régimen norcoreano expresó su escepticismo a todo esto. Si Estados Unidos ofende la buena voluntad de nuestro país, sugeriremos al supremo líder que reconsidere la reunión, dijo el régimen de Pyongyang. Toma, tomate. Añadiendo una crítica directa a Mike Pence por sus comparaciones entre Corea del Norte y Libia. Demuestra saber muy poco de nosotros y de la política, dijeron, llamándole ignorante, más o menos. El
1: well, Korean envoy el Aún así, la mañana del 24
0: de mayo, Corea del Norte recibió a dos docenas de periodistas internacionales para mostrarles el desmantelamiento de parte de su central de pruebas nucleares y aquellas explosiones. No fueron invitados, sin embargo, expertos para comprobar que esto realmente era lo que parecía. Pero Pyongyang aseguró que sí, que era un gesto de buena voluntad y una palabra cumplida antes de la reunión con Trump. Pero esto no pareció impresionar a la Casa Blanca. ¿Pero qué me estás container? Cuando los periodistas aún estaban en Corea del Norte, el presidente de Estados Unidos anunció un no a la reunión con Kim
1: Jong-un. Jong y lo
0: hizo publicando una dramática carta, pues como ocurre con las cartas, en la que anunciaba que ya no creía que fuera apropiado celebrar el encuentro por la inmensa furia y la hostilidad manifestada por Corea del Norte en sus últimas declaraciones. Oh. Pero combinaba el amor y la furia. Trump agradecía al líder norcoreano su buena disposición, la liberación de los rehenes estadounidenses y todo lo avanzado e incluso dejaba la puerta abierta para que le llamara o le escribiera si quería seguir adelante.
1: And I hope that Kim Jong Un will ultimately do what is right, not only for himself, but perhaps most importantly what's right for his people. If and when Kim Jong-un chooses to engage in constructive dialogue and actions, I am waiting. Que se han enamorado, Merchan. Esos dos se han enamorado.
0: Pero al mismo tiempo, Trump advertía que el Pentágono estaba listo para actuar si Corea del Norte hacía alguna tontería, con una amenaza de fuego y furia en la carta.
1: You talk about your nuclear capabilities, but ours are so massive and powerful that I pray to God.
0: Habla de sus capacidades nucleares Pero las nuestras son tan masivas y poderosas Que rezo a Dios, dijo Para que nunca tengamos que usarlas ¡Ah! ¡Vamos a palmar! Así una vez más el presidente Trump lanzaba un sí pero no
1: Creía que me había roto el peroné Pero no
0: Un no a la reunión pero dejando la puerta abierta, si Kim Jong-un quería cambiar de opinión, cuando Washington se preguntaba, ¿qué ha pasado? ¿Por qué Trump tomaba esta decisión? El secretario de Estado Mike Pompeo nos dio algunos
1: detalles. Y
0: explicó ante el Senado que los norcoreanos llevaban días sin contestar a Estados Unidos sobre asuntos de logística para cerrar la reunión. Y un factor
1: más, China.
0: Este factor lo puso Trump sobre la mesa. Ese mismo 24 de mayo, sugirió que China podría estar detrás del cambio de tono de Corea del Norte. ¡Flipa, flipa! Que esa misma noche respondió a la carta de Trump. Oh. Y ojo a la sorpresa, con mucha contención aseguró estar dispuesta a seguir hablando para celebrar la reunión.
1: Point uh, Fox News Alert: Here, according to Reuters, just within the past few seconds, North Korea says Trump's decision to scrap U.S.-North Korea summit is not in line with the world's wishes. And North Korea saying it is willing to resolve issues with the US according to state -run media
0: uh, algo que obviamente Trump no tardó en celebrar volviendo a abrir la puerta a que sí se celebre la reunión otra vez, otra vez. y que sí sea en singapur el 12 de junio sellándolo con su frase favorita esa de ya
1: veremos We're y
0: así, como ven, hemos pasado en una semana del sí al quizás, luego no, después quizás y ahora. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Yo qué sé, la verdad. Lo único que puedo decirles seguro es que hay una razón para mantener en secreto las negociaciones diplomáticas, sobre todo cuando son tan difíciles como esta, con un antagonista clásico e imprevisible como Corea del Norte. Y la razón es esto a lo que estamos asistiendo: una retransmisión de cada paso diplomático y cada declaración paralela que revienta esos pasos diplomáticos. Hay que ver menudo lío. Por eso, quizás, convendría negociar en secreto. Pero claro, eso no sería la administración Trump.
1: Plays games. You know that. You know that than
0: y quién sabe quizás así acabe saliendo bien. Sí. ¿O no? Seguro. Lo veremos y lo contaremos aquí, en Los Hilos de Washington. Hasta entonces, que pasen ustedes una estupenda semana.
1: What will be, will be. ¿Qué será, será?
0: Puedes escuchar más episodios de Los Hilos de Washington en cuanta.com. Y además encontrarás las tres muertes de mi padre. El Comando Madrid de ETA mató a mi padre en un atentado en 1993. Durante 20 años no hice nada por saber la verdad. Ahora, y después de una larguísima investigación, sé que hay mucho más de lo que me contaron. Esta es la historia. Una investigación periodística de Pablo Romero.
1: Descubre nuevos
0: podcasts en cuonda.com. La comunidad de podcast independientes en español.